0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entreded y, Ops, y el, podcast, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos David.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Javier. Muy buenas. Y quien nos habla, Nanch. Buenas noches. Antes de meternos en turrón, ya sabéis, dadnos me like gusta en ebooks y una valoración de cinco estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por entre Dev y Ops Podcast en nuestra web www.entredeviops.es, en nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una unidad que debate con un nivel muy bueno, y en Twitter, arroba También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayuden a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com/edio Hoy hablaremos sobre el Caril Path o Plan de Desarrollo Profesional de m 6 Es un tema que ha salido varias conversaciones en el grupo de Telegram y nos ha parecido interesante proponerlo el debate. Intentaremos darnos nuestro punto de vista en base a nuestra experiencia, basándonos en lo que creemos que son los stacks tecnológicos más comunes. Pero ya os queremos decir que no hay una respuesta incorrecta en lo que al desarrollo profesional se requiere. Simplemente es cuestión de lo que a uno le guste y quiere enfocarse profesionalmente. ¿Por dónde empezamos?
1: Lo primero, has dicho buenas noches. ¿vale? Aquí estamos grabando a las 10 de la noche, pero bueno, que esto puede escucharse a cualquier hora. O sea, que buenos días, bueno. buenas tardes y buenas noches, como haciendo un podcast que yo oía.
0: Si no nos escuchan en directo, ¿por qué no quieren? Ups, wait.
1: Venga, ¿por dónde empezamos?
0: Eh,
1: a ver, desde mi punto de vista, a mí ya me queda algo lejos, ¿vale? Como, sé, como sabéis, bueno, me he dedicado varios años a la administración de sistemas, ahora estoy más en la parte de gestión. Pero desde mi punto de vista, hay dos pilares fundamentales, ¿no? Si alguien se quiere dedicar a esto de, de administrar sistemas, uno es eh, conocimientos de programación y luego el otro es conocimientos de administración de sistemas informáticos. Para mí, sin esos dos pilares lo tienes bastante complicado y irás muy cojo si no lo tienes uno irás muy cojo ¿vale? para poder dedicar a esto de si sí entonces bueno ¿qué? que me miras así así riéndote ¿qué, ¿qué opinas? No, ¿no Javi?
2: ¿cómo, ¿Cómo sabes que te miro a ti? es verdad bueno, es que está mirando tu webcam porque tenemos cada uno una no yo lo que comparto la idea de David lo que también eh, me gusta la vertiente porque yo soy Sysadmin, aunque también me dedico a la parte de management, pero continúo haciendo alguna cosa. Y el tema es que una parte fundamental del trabajo es eh, la administración de sistemas, pero también un, la parte de eh, automatización. Y para automatización necesitas le, algún lenguaje de programación o alguna plataforma que te permita realizar esa automatización pero conocer lenguajes de programación es muy importante, al menos para mi conocimiento. Y bueno, también me gustaría comentar que la idea salió de una página web que es roadmap.sh barra devops, que están en las notas del programa. Y realmente tenemos un poco de controversia sobre esta página web entre nosotros, porque cada uno... Cree, tiene una opinión sobre ello y tal cual la persona que creó esta página también tiene una opinión sobre qué lenguajes y qué y qué conocimientos, qué tecnologías serían necesarios para realizar este Carrier Path, pero realmente yo creo que es un buen resumen, no todo lo que aparece es necesario, pero me parece un buen resumen, un buen inicio para alguien que no tenga ningún contexto. Dicho esto, eh, si queréis, podemos empezar a mirar puntos por puntos a ver qué es lo que cada uno de nosotros opina.
0: Yo quiero, yo quiero decir que, que opino que, o sea, así en general y basándome mucho en mi experiencia, claro, el, el, las habilidades se van completando conforme pasa el tiempo. O sea, al principio vas a tener que aprender más habilidades, más técnicas que pueden ser, pues, aprender, evidentemente vas a tener que aprender a algún sistema operativo, vas a tener que aprender algún algún tipo de, de, de tecnología relacionada con ella, vas a tener que ponerte las pilas en, en temas de, de hardware, en temas de storage, en, en un montón de cosas que vas a tener que, con las que vas a tener que trabajar de una manera u otra. No siempre han sido las mismas, ni necesariamente van a ser las mismas durante la carrera profesional de un, de un ingeniero de sistemas. Lo que a mí una de las cosas que me rasca más del, de la página con lo que comenta Javi, por ejemplo, que lo podemos hablar a lo largo del, del programa, pero es, es básicamente que establece un orden de aprender unas cosas, dando la sensación de que primero aprendes. Bueno, podemos hablar de ello, si queréis mejor, ¿no? Di David.
1: Una pregunta. Bueno, una pregunta o una afirmación ya que lo has dicho tú. O sea, estamos de acuerdo. ¿En que quizá como aprendimos nosotros o el camino que seguimos nosotros no es el camino que sigue la gente que ahora empieza? ¿O pensáis que, que no ha cambiado tanto en 15 20 años? Porque os recuerdo que empezamos hace 20 años y que ya hacemos una edad, eh, y no ha cambiado tanto y realmente el camino que sigue la gente para introducirse en esto de la administración de los sistemas informáticos sigue siendo el mismo. ¿Qué, qué opináis de esto antes de meternos a ver el la página y el camino que define.
0: Yo te respondería que no solo no siguen el mismo camino, ni es obligatorio seguir el mismo camino, que no hay uno de verdad. No hay una verdad canónica
1: de todo no, Ya lo hemos dicho, no hay, no hay respuesta incorrecta, no aquí sí,
0: no hay... Exacto. Y, y Pero no solo no, no necesariamente siguen el mismo camino que hemos seguido nosotros, sino que además las herramientas, y no hablo de las tecnologías, sino de las herramientas para conocer y aprender, son muy distintas. Yo no sé vosotros, pero yo, cuando empecé, me compraba revistas, me compraba libros, todo lo que podía lo leía. Y Internet, cuando, para cuando empecé a usarlo, bueno, sí, fue muy al principio, pero pero tampoco había lo que hay ahora. Ni había los recursos, ni había la cantidad de gente escribiendo, o sea, no había los recursos, no había el, el, el contenido. Eh, todo no existía
1: no hasta cover ¿eh? No,
0: no este existía. hasta no Google <risa> Flow, no existían los buscadores que había, no eran los que hay ahora. No existía y, Google. No existía Google, no existía AWS Ay. ni Amazon.
1: No Vista, yo me parece que utilizaba Altavista. Bueno, ahora esto ya está. Yo está había usado
0: ya. Altavista y Yahoo eran los grandes. Google era un, un mindundi que estaba empezando.
1: Eso de Google eh, era para hipsters. Eh, ni,
0: yo creo que ni eso, yo creo que... No sé, bueno. bueno venga, yo, eh, no lo recuerdo. Historia no, venga, de de no,
1: cebolletas, venga, lo, vamos, que, vamos lo, que sigue,
0: lo que sí que quiero decir, además de todo esto, es que para mí no son solo dos patas lo que tienes que tener. No son dos pilares. Esto tiene Ajá, muchos más guay. pilares.
1: Vale, o sea, tú consideras que necesitas mucha más base.
0: Sí, aunque tengo que reconocer que quizás eso es porque yo me considero... Old school, muy...
1: dilo, old school.
0: No, muy generalista. O sea, me gusta. No, a entender... ver,
1: yo os voy a decir una cosa. Hoy en día, joder, estoy seguro que mucha gente joven que ahora se está metiendo en Amazon y estas cosas realmente no sabe la tecnología que hay por debajo de, de, de cabinas de discos y estas cosas. Que antiguamente, pues tú te molestabas en saber lo que era un Fiber Channel, el tipo de cabinas. eso, Estas cosas, entre comillas, se están perdiendo. Mucha gran parte de la gente no lo sabe.
0: Antes, antes de que sigas... Perdona, Javi, un segundo. Antes de que sigas, déjame acabar lo que quería decir. Para venga, mí hay cosas...
1: Venga. Para mí hay
0: cosas que son muy transversales. Tú puedes no saber cómo funciona una cabina, pero entender cómo funciona el storage o cómo lo entiende el sistema operativo. Para mí eso es una cosa que puede ser válida. Para mí lo que no es válido es que alguien que está administrando un sistema operativo no sepa cómo funciona una red. Mínimamente. No al detalle, pero mínimamente, por ejemplo. Eso es lo que quería decir. O una base de datos.
1: Bueno, recordad, y ahora voy a hacer publicidad nuestra. Recordad que en un episodio trajimos a. Ostras, ahora no me acuerdo, ahora lo voy a buscar. Pero bueno, explicamos cómo había evolucionado la administración de las redes, ¿vale? De, de los principios de los tiempos a cómo se gestionan ahora. Lo buscaremos y lo pondré en las notas del programa. Que creo que fue bastante interesante, ¿no? Lo equivalente a infraestructura como código para el para Quark, Sí, pero no me acuerdo, lo, lo, lo hablamos. Ahora buscaré el episodio y os lo digo.
2: Vale, no, yo lo que quería. Va. Eh, de lo que se dice en esta página tampoco no es entiendo que tampoco no te obligan a primero se tiene que leer, mirar los lenguajes después se tiene que mirar el sistema operativo después entiendo que te lo puedes saltar como hicimos todos aprendiendo y que no todos eh, cuando ya tienes un lenguaje después tienes que empezar a mirarte otras cosas sino que todos vamos aprendiendo poco a poco y según necesidad
0: ah. Perdón, sí. Querías decir algo más. No. O sea, yo creo, yo creo que es así como dices tú lo que, lo que, la forma de aprender. El problema que en esta página es que ha optado por un gráfico que parece un camino y da la sensación de que tienes que aprender a programar, que tienes que luego después de que ya sabes programar en algún lenguaje, tienes que entender diferentes sistemas, conceptos de sistemas operativos, luego tienes que, luego tienes que para mí eso no es así, para mí es eso. Pues, pues empiezas con una o dos cosas más o menos a la vez, aprendas una tecnología de esas una o dos cosas, luego das un pasito más, luego das otro pasito más, luego en otro sitio te adelantas un poco más porque casualmente, pues, pues no sé, tu carrera profesional en ese momento te permite entrar en, en un tema nuevo. A mí me ha pasado eso, yo empecé con sistemas operativos y un poquito de programación. Y luego empecé a hacer otras cosas y en, en un trabajo entré a gestionar una red. Y entonces tuve que aprender mucho más de, de comunicaciones, networking y, y demás que, que no que no de otras cosas. Y luego entré en otro sitio en el que además también teníamos que administrar bases de datos de cliente. Con lo cual tenía que aprender también a, a, a administrar bases de datos. Luego nos metieron firewalls, pues seguridad. Todas estas cosas las vas aprendiendo a medida que vas creciendo y vas evolucionando. Y, y para mí eso es lo normal. No sé cómo será para la gente más moderna, pero... A lo mejor se lo explican. Supongo que deben explicar muchas más cosas que nosotros no nos explicaron en su momento y que las hemos ido aprendiendo a medida que se han ido, ha ido estandarizando. Esto también pasa. Cuando tú llegas y te encuentras que una cosa ya está de toda la vida, pues te la van a enseñar, en teoría. Cuando aparece algo nuevo que no estaba hasta ahora, tendrás que aprenderlo de alguna otra manera.
1: Lo de Disculpate, el podcast que hablábamos de networking fue con una entrevista que hicimos a Cristina Adel y era el podcast 47. Que lo recomiendo mucho, ¿eh? O sea, para mí la verdad es un gran episodio. Lo dejamos en las notas del programa. Si no lo habéis escuchado, lo recomendamos. Ya he hecho el break, perdonad. Eh, volvemos a, al carrier path, ¿vale? Lo que decíais, es, estoy de acuerdo con vosotros. No hay solo un camino, ¿vale? Aquí marcan como que tienes que seguir el camino. O tienes que aprender primero esto, luego esto, luego esto de manera secuencial. Y realmente estoy de acuerdo con vosotros, ¿vale? Lo que también creo que de, de, cuando nosotros empezamos ahora la cosa ha cambiado. Ha cambiado bastante por gente que yo, bueno, mi trabajo, pues ya, ya se ve el salto generacional hay gente nueva. Y Hay mucha gente que cuando empieza ya a meterse en esta administración de sistemas informáticos, pues bueno, ya se mete en temas cloud. Para ellos es, es su principio, como el que dices, ¿sabes? Es, es, es la base, el cloud ya. No han conocido otra cosa. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, hay ciertos conceptos que ya los, los tienen a muy alto nivel y ya no entran, ¿no? Como decíamos, a, a lo mejor del networking y cosas de estas, para ellos les cuesta más. O lo ven más otra cosa que quizá otros lo hemos tenido que trabajar desde cero. Vale, pero bueno. Entonces, volviendo al tema de la, de la carrera o de la web. Yo, yo veo que aquí lo primero que te dice es que tienes que aprender un lenguaje de programación. A ver, yo para mí, lo primero, si te quieres dedicar a la administración de sistemas informáticos, ponte a toquetear eh, sistemas informáticos, o sea, sistemas operativos, desde mi punto de vista. Y aquí tengo una pregunta. Si alguien se quisiera poner a toquetear sistemas operativos, ¿qué le recomendaríais? ¿Un Linux? Bueno, un Unix, flavor, llámalo como quieras, o un Linux flavor o un Windows. Esta es pregunta capciosa. Ya se rienda, sí. ¿Qué recomendáis?
2: Voy a cederle el turno a Javi. No voy a hacer la broma de siempre. de Estamos hablando de sistemas operativos. Por lo tanto, Windows está afuera.
1: Ah, pero seamos, seamos objetivos. Seamos objetivos. No, a ver, ¿no? Eh, ¿No? Este, en este sentido...
2: Necesitas, actualmente, necesitas conocimiento de los dos. Yo
1: creo que depende de cómo te vayas a enfocar profesionalmente, ¿no? O sea, ¿cuál es, o cuáles son tus tipos de aspiraciones.
2: Uh, sí, pero, mira, que me duele decirlo, pero Microsoft está haciendo las cosas bastante bien últimamente. Y realmente eh, tienen cosas muy interesantes. Eh, ya sabes que soy que me encantan los sistemas operativos, el cómo están construidos, me voy mirando los artículos de qué cosas tienen internamente y están haciendo algunas cuantas cosas en el kernel que parecen bastante interesantes. ¿Nach? Eso no, quería recordar que, que, te, que sigues muy de
0: cerca a Haiku, ¿no?
2: Sí, claro. Como cualquier sistema operativo que está en nacimiento desde hace no sé cuántos años, Haiku conquistará el escritorio en algún año. Déjame
0: ponerte en un compromiso. Vale, sigues a Haiku porque es un sistema operativo que están haciendo desde hace muchos años. ¿Qué tal Hart?
2: Eh, no, no estoy, estoy hablando de sistemas operativos que funcionan. Hard... Vale, eh, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando. Eh, cuando se creó el proyecto de GNU, eh, lo que estaban preparando era un sistema operativo también. Pero lo único que nos ha llegado ha sido de las herramientas que envuelven el, al, al sistema operativo, que son las que se utilizan en Linux. Por eso hay mucha gente que dice GNU Linux porque realmente Linux es solamente el kernel y GNU es todo lo que le envuelve. hay un Ha habido varios proyectos de, para tener dentro de GNU un, un kernel propio, pero nunca se ha llevado muy bien uh, con, la, con el resto de la infraestructura. Eh, es más, en el Recuerdo una presentación de Geno Hart en el FOSDEM donde se le colgó al, al que estaba presentando el sistema operativo. Claro, queda feo. Bueno, también le pasó a Microsoft. Pero bueno, la, es decir? Pero bueno, la cosa es esa. Eh, Haiku es un sistema operativo basado en lo que era Deos, que es un sistema operativo súper antiguo, pero que tiene una interfaz y está preparado y pensado desde un inicio a que a, que tenga esa interfaz gráfica por eso eh, a mí me gustaría soñar un sistema operativo como o sea, para servidores que sería Linux y un sistema operativo para escritorios que sería Haiku eso será posible lo dudo porque ya llevan un montón de años de, de desarrollo y hace poco hace dos años salieron a beta que hasta el momento eran alfa o sea que que realmente, bueno, en sí, que sí, que es interesante tener varios sistemas operativos, o sea, conocer los sistemas de operativos, conocer cómo funcionan, qué, qué cosas interesantes tienen en unos casos y en otros, y eso te da la visión de poder aconsejar a cualquier cliente, persona, proyecto, decirle, pues yo creo que esto iría mejor en esta plataforma y no desechar. Windows simplemente porque
1: sea Windows. Aquí somos bastante, quizá, haters de Windows, por así decirlo. Pero yo es lo que os decía, depende también cómo te quieras enfocar profesionalmente. Muchas grandes redes corporativas y demás utilizan Windows y, y ahora además creo que Microsoft está haciendo una cosa muy buena que es ligar todos sus servicios que antiguamente te daba un, un servidor Windows con, con el Cloud, con Azure. Es decir, todos sus dominios y demás te los acaba integrando. El Office... ¿Sabes? Queda todo totalmente integrado, con lo cual mmm, no lo descartaría. Así que es cierto que hoy en día eh, gran en la gran parte de los servidores que corren, sobre todo en cloud, y, y están corriendo en la nube o, o dan servicios a internet, son servidores con algún tipo de Unix, Linux, o llámalo como quieras, o, ¿vale? con lo cual yo creo que si te quieres dedicar a este tipo de a la administración de sistemas, yo casi apostaría más por, por, por la vertiente Linux. Entonces, dentro de Linux, yo personalmente, y ya voy a dar a mi opinión, me gustan dos distribuciones. Me gustan en este caso Ubuntu, vale en su flavor Server para, para servidores. Y luego, bueno, soy un poco radical, a mí me gusta mucho Red Hat, pero bueno, me voy por su vertiente libre, que es CentOS. CentOS también en lo tema y en mi corazoncito y todos los últimos servidores que monto. Son Ubuntu. Pero bueno, Centro la tengo siempre en un lugar especial. Yo recomendaría aprender estas dos. No sé vosotros.
0: Ahora, yo, si estás recomendando aprender, yo bueno, recomendaría... Aprender, a...
1: Verlas. O sea, tener, tener conocimientos de cómo funciona el sistema.
0: Yo recomendaría conocer el mayor número de sistemas operativos que uno pueda. Eh, también hay que decir que una cosa es tener y usar un sistema operativo y una cosa diferente es administrar un sistema operativo eso es una cosa que no digo que no se pueda aprender en casa que se puede hoy en día es muy muy viable y, y, y puedes hacer prácticas y puedes probar y puedes incluso puedes acabar gestionando los servidores de alguna comunidad abierta y de algún un, no sé de, de tu escuela o de tu instituto o de tu de mil sitios o sea podéis llegar a acceder a, a, a la práctica de muchas maneras en cuanto a conocer cuanto más conozcas mejor o sea, yo recuerdo que cuando la primera vez que me hablaron de Linux, usaban usaba Slackware, donde yo estaba. Le estuve pateando, me estuve pateando Slackware, eh, mil, 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 no sé cuánto tiempo, la estuve, estuve reinstalando en mi ordenador en casa. Cuando volvía de casa, me, me pasaba el día reinstalando Slackware y Windows 95 hasta aprender a configurarlos ambos bien. Eh, pero de ahí administrar, también hay mucho camino. Y una cosa es entender el sistema operativo, e incluso sus componentes y sus conceptos, y otra cosa es entender qué es administrar una máquina, un servidor.
1: Y es que Perdón, ¿eh? o sea, yo, cuando te pones cuando hablamos del concepto administrar, es un concepto, creo, bastante amplio. No es lo mismo gestionar, yo que sé, eh, usuarios, o sea, hacer una administración básica de sistemas, que administrar, bueno, los servicios, es decir, cada servicio puede ser un mundo. Entonces, el concepto administrar también se debería un poco... Acotar claro. o definir,
0: ¿sabes? Claro, aquí aquí viene una cosa. Una cosa es que tú tienes que conocer la máquina, el hierro, las piezas, los componentes. Tienes que entenderlos. Al menos saber cómo funcionan de una forma genérica y tener experiencia con alguna plataforma. Por ejemplo, yo hasta que no empezaron a aprender otras plataformas que no fueran x86, eh, eh, apenas había tocado nada. Sí, cuando, cuando entré a trabajar en mi primer trabajo tenían tenía un montón de diferentes eh, procesadores y arquitecturas, pues empecé a tocar otras. Y, y entonces tuve que descubrir qué es Big Endian y Little Endian, por ejemplo. Porque hay hay, hay arquitectura y qué implica. Porque hay arquitecturas que tienen son Big Endian, es decir, que ordenan los bits de menor a mayor, creo que era, y hay plataformas, arquitecturas, que son a la inversa, que ordenan los bits de menor a mayor. No, no sé si lo he dicho igual, pero bueno, lo que quiero decir es creo que ha quedado claro. claro este Bien, tipo, lo entendido, lo entendido. Este tipo de cosas para mí no son administración, son tecnología. Para mí... El, el usar una arquitectura o usar un sistema Unix o usar un sistema Windows o usar un sistema, no sé, ahora no se ocurre mucho más, Mac ya es Unix, ¿no? Pero cuando yo empecé no era Unix. Claro, todas estas cosas eran diferentes. Había Nobel, había VP, v, 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 Vp, VPX o VMP o no sé cómo se llamaba aquello. Había bien. muchas... Sí, había ese 400 hay muchas cosas. Y sí, son sigue sigue
1: existiendo, ¿eh? Y se sigue pero,
0: pero, por ejemplo, lo que sí que es cierto es que el concepto, de tú lo has mencionado, como tú has mencionado, de usuarios o de aplicaciones que están corriendo en tu máquina que pueden hacer cosas más o menos locas o no, o se comportan muy bien, todas esas cosas, en realidad, de un modo u otro siempre existen. Y esos son los conceptos genéricos y básicos que debes aprender. Como, esto es como la programación. Yo cuando empecé a estudiar programación, tuve un profesor que era un profesor buenísimo, que me dijo, no te preocupes de aprender este lenguaje o aquel lenguaje son los que vamos a exam examinarte. Que dije, bueno, no son un consejo muy bueno para pasar el curso. Me dijo, tienes que aprender a programar. Y hoy son estos lenguajes, pero mañana serán otros. Y, y, y pasado mañana habrá otros. Y yo empecé con Cobol, con Borland, C++, con Pascal, con hay C++ con C, con un montón de diferentes lenguajes, muy diferentes, ent entendiendo qué es la, 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 la orientación a objetos, entendiendo qué es el, la programación funcional, y eso yo lo puedo utilizar, porque ahora cuando cojo el lenguaje y me dicen, no, esto es una programación que tiene el paradigma tal y tal, vale, pues ya sé que esto va a pasar. Y además sé que tiene tipado dinámico, o estático, o fuerte, débil, todas estas cosas son genéricas, son conocimientos genéricos. cuantos más adquieras y más comprendas, mejor. Luego, si tú tienes experiencia en más herramientas o en menos, bueno, es una cuestión curricular, poco más. Porque si has entendido bien los conceptos, podrás aprender cosas nuevas usando esos conceptos. Yo muchas veces, muchas veces he explicado una anécdota, cuando yo entré a trabajar en la universidad, entramos dos personas que teníamos en la, la FP. Una una, una, una compañera mía, o sea mi compañera estaba haciendo la ingeniería técnica. En la, en la UPC, y yo había acabado el FP2 y me a trabajar ahí porque necesitaban cubrir plazas de FP2. Y, y recuerdo el día que nos explicaron el DNS. Es una cosa que se me quedó grabada. A ella le dijeron es un árbol. El DNS, la organización del DNS, su estructura, es un árbol. A mí me dijeron, es como si fueran estructuras de directorios. O sea, la persona nos lo explicó, era capaz de entender que la persona que, a la, a la, que estaba haciendo la carrera conocía lo que era un grafo y lo que era un árbol. Mientras que yo seguramente no conocería ese, ese concepto, y no lo conocía, acepto totalmente, y me dio un ejemplo que yo podía manejar. Eso, no, no el hecho de, de entender eso, eso está muy bien también, pero, pero el, el, tengo que coger un concepto que no conozco y asimilarlo de una forma con una serie de herramientas que tengo, que son los otros conceptos que sí que conozco. Entonces, muchas veces va a pasar que para entender X nos basamos en que hemos visto Y, Z, Z, pero X puede ser distinto de alguna manera. Tenemos que encontrar en qué son distintos. Esto me ha pasado con sistemas operativos, con lenguajes de programación, con arquitecturas, con tecnologías de red, con, con todo, todo lo que me he encontrado, con las bases de datos. Cuando aparecen las bases de datos en no SQL, sé es, es como, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde están las queries SQL? ¿Dónde están las estructuras de, de datos? ¿Por qué esta base de datos no tiene eso? Pues porque es distinta y tienes que entender cada una de sus, de sus diferencias que pueden ser mayores o menores.
1: Vale, pero esto, una persona, ¿vale?, como de manera libre y autoidacta, ¿cómo lo coge? Probando muchos, tú has dicho, probando muchas distribuciones. O aprende ¿Sí? todas las que puedes, pero bueno, ¿tendrá que focalizar en alguna? Sí, si,
0: si todas las que puedes es una, es una, está bien. Lo importante es que cojas los conceptos básicos.
1: Correcto, y esos conceptos, ¿de dónde los rascarás?
0: Esos conceptos los tendrás que aprender, pues, pues, a mí entiendo que buscando por internet, viendo, viendo charlas, <coughs> hablando con más gente, practicando y probando y dándote bofetadas. Yo, lo, yo es lo que estaba diciendo. ¿eh? Bueno, al final
1: se aprende a base de hostias, es que ¿Eh? hablando claro, o sea, al final aprendes a separarte ¿Sí? y encontrarte con problemas y cómo lo ha, resuelto, lo ha
0: resuelto otro. Cuando yo toque, cuando yo toqué mi primer Linux eh, era Slackware. Eh, lo que hice fue irme a la biblioteca de la universidad, comprarme un pack de CDs de Ixdrexel que venían Slackware, Debian 1, Red Hat 1 o 2, SUSE Linux que estaba todo en alemán y no sé qué más. Y cogí me puse, claro, yo, yo había tocado Slackware en el trabajo, yo, yo había empezado a tocar Slackware en el trabajo, no tenía nada, y empecé a utilizar aquello y me puse. Y estuve un mes entero que cada 2x3 estaba instalando, reinstalando, reinstalando, no porque se rompiera, no se rompía. Yo lo que hacía era reinstalarlo y configurarlo todo. Desde la compilación del núcleo hasta, hasta que tenía un entorno gráfico. Y luego le ponía Windows para ver cómo podía hacer el, el multiboot. Porque no entendía eso. Pues estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, vueltas. Y, lo, y lo empecé a hacer. Y la primera vez que lo hice, pues a lo mejor tardé días en conseguir tener la máquina montada. Hasta que al final, de, después de ese mes de montar una vez y otra, conseguí hacerlo en cuatro horas todo. Este tipo de cosas... Son las que, las que quiero decir. Practicar es la mejor forma de aprender.
1: De acuerdo. Y yo creo que actualmente se hace igual. No sé vosotros. Pues yo cuando monto algo, ¿vale? Ahora ya no tan a menudo, pero cuando me pongo a hacer alguna prueba, algún servicio, lo monto una vez y digo, vale. Y luego vuelvo a probarlo de montar otra vez y luego otra vez. Hasta que al final lo haces rápido y has entendido todos los, los fundamentos y sabes cómo llegar otra vez al, al destino, al, al camino que querías. sí
2: Entiendo que ahora cuando los montas ya, los montas con Ansible o alguna cosa así, para que sea todo repetible, ¿no?
1: Si te soy sincero, no soy muy amante de, de Ansible. Y cuando monto, de momento, ¿Papet? yo monto. monto, monto no, sí, Puppet lo, lo he tocado más, la verdad. La verdad es que sí, pero bueno. Vale, a mí pero cuando pregunta... monto son pequeños laboratorios, que es eso, para probar y entender la, el concepto de la tecnología. ¿Y no los montas
0: quizás. con Puppet? ¿Eh? Y la pregunta de Javier es, ¿y los montas con Puppet?
1: No, que lo monto a manija. ¿eh? Yo esto de las de las cosas como Ansible y demás... Estas,
0: estas modernidades...
1: no. Estas modernidades a mí, oiga. No, y luego me No, no, la no porque lo que mío, que lo mío sea... son pruebas de conceptos no, no reproducibles, cuando ya lo tienes que reproducir. Vale, entonces estoy de acuerdo. Alguna cosilla tengo también montada ahí con Ansible. ¿Y
0: cómo, cómo haces para luego... O sea, ¿tú te acuerdas perfectamente de cómo lo has montado a mano para luego poder implementarlo cuando ya tienes... cuando tienes que pasar a un MVP? Sí sí,
1: yo además hago una cosa que es que me lo documento bastante.
0: Vale, eso Entonces, me, hago,
1: me hago como mi plantilla, o sea, sí, al final me hago como mi documento que podría ser un documento, lo podía trasladar a Ansible, pero sí, me hago como mi guión, y digo, vale, esto significa tal y demás. Y además soy, tengo bastante maniático y, y comento bastante los ficheros de configuración. <ríe> me toca haber ver en el fichero de configuración bastante grande para entender que me hace cada apartado. Eso sí. vale, lo, lo digo porque yo si monto
0: algo a mano y no tomo notas, al menos, aunque sea en un papel.
1: Sí, sí, primero sí. he hecho ah, esto, okay.
0: luego he hecho esto, luego, no, me he estrellado. Esto lo tengo que hacer en el orden de Si no lo hago así, luego me no, tiro, una... no recuerdo lo que he hecho.
1: A ver, la foto final, pasarla pasarlo con Ansible sería realmente fácil. Pero bueno, la verdad es que nunca lo hago porque yo no tengo necesidades luego de reproducirlo. Más allá del, del piloto que estoy haciendo, de la prueba que estoy haciendo. No,
2: yo no lo hago todo no. con Ansible y... Y es eso, más que nada porque si estoy probando una cosa, lo pruebo con Ansible y después vuelvo otra vez a, a probar otra cosa y dices, bueno, pues cojo esta parte que me sirve igual y lo amplio con otra cosa y entonces ya tienes una mini biblioteca de cosas de Ansible o de roles que ya están hechos y que son y que funcionan bien.
0: ¿Vale? En mi caso, caso yo soy un poco intermedio. y Hay veces que lo hago malo cuando veo que, que es una experimentación muy... Voy a probar, a ver, esto nuevo que no sé cómo va o que me han pedido y no tengo muy claro cómo funciona, lo voy a probar a manita y tomo notas, ahí sí que me tomo notas en un fichero o en un papel o lo que sea. Y luego cuando ya tengo más claro cómo montar un, aunque sea una prueba de concepto, pero, pero o un producto básico o mínimo. Entonces sí que ya intento implementarlo para poder utilizarlo y hacer la evolución. Interesante
1: porque mientras estamos hablando nos metido un concepto nuevo, ¿vale? Que es todos los gestores de configuración, ¿vale? Con lo cual entiendo que la evolución, por lo que estáis diciendo, sería un poco para hacer, para recapitular de lo que hemos estado hablando, ¿eh? Sería, oye, aprende sistemas operativos Linux, cuanto más mejor, ¿vale? Nuestra recomendación personal es Linux, todo como, que como hemos dicho no hay una mala... Respuesta, puedes aprender lo que quieras, ¿vale? Depende de lo que te quieras enfocar. Pero bueno, nosotros somos más partidarios de los Linux. Y a partir de aquí, aprender algún sistema de gestión de configuración.
0: Bueno, ¿No? yo no he dicho eso, pero...
1: Bueno, pero estamos, estamos enfocándolo para allí también.
0: Me está, o sea, la pregunta es lo que nosotros hemos vivido o... No, la pregunta,
1: recordaros que no es lo que hemos vivido, no son historias de los abuelos Cebolleta, ¿vale? El objetivo del podcast, sino es explicarle a una persona que se quiere meter a la administración de sistemas informáticos, ¿qué le recomendaríamos aprender o qué camino debe seguir para aprender y, y poder evolucionar dentro de este mundo?
0: Yo creo que le recomendaría, antes de meterse en sistemas de configuración, mientras está trabajando y aprendiendo sistemas operativos, uno o los que sea, eh, aprender algo de programación, aunque sea básico y muy genérico. Yo lo veo más coherente. Aunque es cierto que aprendiendo sistemas de gestión de configuración algo de programación vas a tener que tocar. Pero... Estoy un poco en la duda. ¿eh? O sea, yo, re yo recomendaría saber algo de programación. Nunca viene mal. Aunque okay. no te llegues ni a esto ni a nada tecnológico.
1: Es que a la mínima que hagas un poco de gestión o de administración de sistemas, algún script básico vas a tener que hacer. Con lo cual, ya ya bueno. mínimo vas a tener que aprender algún tipo de lenguaje o bash o lo que o lo que a tú ver, veas.
2: Hoy, hoy en día... Hoy, di Javi. Javi con la tumba. Me han saltado todas las alarmas. Bash no es un lenguaje de programación.
1: He dicho algún tipo de lenguaje o bash. O bash. me
2: bash. Porque una... es
1: que además esta discusión hemos tenido muchas veces tuya, Con lo cual, perfectamente, sí. sabía que he hecho la separación. O oh, bash.
2: Es, es que me haces que para que salte. No, no. Eh, o sea, estoy con vosotros. Lenguaje de programación mmm, antes o después del sistema operativo. Vale, perfecto. Pero el scripting no considerarlo un lenguaje de programación porque te moldea la cabeza de otra forma que no es lo que se está buscando cuando te dicen, aprende un lenguaje de programación, lo que te decía tu profesor, no aprendas este lenguaje, aprende un lenguaje. Y el bash tiene tantas limitaciones que no te sirve en gran parte para poder realizar después programas bien hechos, bien estructurados. Ya no estoy hablando ni objeto ni nada complicado, no estoy diciendo nada de eso, sino simplemente el hecho de... Poder estructurar mínimamente un lenguaje. De, y de... aquí nos faltaría a Edu, que es el gran amigo de Bash, que, <risa> que lo estaría defendiendo, pero bueno, no ha podido venir hoy.
0: Yo estoy de acuerdo
1: No en lo que hemos que invitado, sea, perdón, sí, no lo sí. mientras, no lo hemos invitado.
0: Estoy de acuerdo en que aprender shell scripting, por decirlo así, porque no solo Bash, sino cualquier shell script. Aprender a programar con ellos eh, va a implicar que vas a tomar unos sesgos vas a coger unos sesgos, pero ¿hay algún lenguaje con el que no vayas a coger esos sesgos? ¿Esos o otros
2: sesgos? Sí, pero los lenguajes de programación, mmm, por ejemplo, en el listado que aparece en esta página web, que hablan de Python, Ruby, Node, eh, Go, Rust, C o C++, eh, más, más, eh, de estos, más o menos, eh, te pueden estructurar la cabeza para tener según qué, de qué forma lo puedes sacar en otro lenguaje y en el scripting eh, es un poco más complicado. En cambio, al revés, sí que lo puedes hacer. Sí que puedes pasar conceptos de programación, pasarlos al scripting y cagarte en todo porque la mitad de las cosas que utilizas en programación no las puedes utilizar correctamente en el scripting, pero bueno. De hecho, de hecho, más adelante
0: hay un apartado que dice Learn to Live to Life in, learn, learn sí. in Terminal. Y una de las partes que te recomienda
2: personalmente
0: es aprender Bash scripting Es decir. Sí, sí, no,
2: y yo lo recomiendo, pero sí. simplemente no considerarlo un lenguaje de programación Un aviso a navegante.
1: Vale, y después de darme la razón que había yo dicho al principio, que dos pilares son los sistemas operativos y la programación. Gracias por darme la razón. Guiño, guiño. Lo siguiente, que sería? ¿A qué pasaríamos? ¿Cuál crees que sería lo siguiente? Lo que decíamos de, de gestiones de... sistemas de gestiones de configuración. Lo que dicen, por ejemplo, aquí en el Map, que es esto. Eh, aprende a moverte por el terminal. ¿Vale? Que para mí entraría dentro de aprender ¿no? el sistema operativo. Va bastante ligado, entre comillas. ¿Vale? O... ¿Pasaríais ya a aprender algún tipo de servicios? Aquí hay una lista de servicios, que a lo mejor puede ser interesante, no sé. ¿Qué, qué pensáis?
0: Bueno, para mí lo que, lo que dice cómo aprender cómo gestionar servidores. O sea, para mí hay, hay el, el diagrama en este punto tiene entender diferentes conceptos de sistemas operativos. De ahí pasa, que no es aprender un sistema operativo, ojo, ni, ni mucho. Es aprender cómo gestionar servidores, a donde, donde sí que está los sistemas operativos y el vivir en la terminal. Estas cuatro cosas, para mí, es como una gran nube. Es como un poco todo junto. Supongo que porque muchas de las cosas que son conceptos las aprendí empezando a administrar cosas. Y encontrarme con cómo funciona un RAID, por ejemplo, que no sé si sale por aquí, pues me lo encontré primero en, unas, en unos sistemas operativos que no en otros.
1: Y entonces... Bueno, por, por, un, un, perdona, Ignacio. Es un poco lo que decía al principio. Ya estamos muy abstraídos. Mucha gente no no sabrá lo que es un raid o no, o, no, o no tendrá la necesidad ya de saber cómo funciona un raid porque ya te lo la capa de infraestructura ya te lo extrae
0: directamente.
1: Ya, Pero esta es pero esta es la otra
0: cosa quizás un raid no lo necesites en mucho tiempo y a lo mejor es mejor no tener que aprender cómo funciona un raid hasta que necesitas tocar un raid que yo descartaría que nadie vaya a no encontrarse, o sea, que nadie puede evitar en toda su vida no encontrarse con un por ni por casualidad. Lo que, lo que sí que quiero decir es no entender cómo funciona la CPU, la memoria, eh, el file, los discos duros, los file systems y algunos otros conceptos tiene que ser una parte que tienes que tocar. O sea, la vas a tocar en tu trabajo si, si, si puedes y si no, la vas a tener que tocar en casa a la base de que en algún momento
2: Hablando de eso no, sé, no específicamente de los writes pero pues, por ejemplo eh, aquí hacen un punto de crítica y, y, de, y los y concurrencia lo que porque realmente es una de las cosas que me he encontrado varias veces eh, tú preparas un docker en una máquina de desarrollo, la máquina de desarrollo es un portátil de un desarrollador y se ejecuta perfectamente el programa, dices vale guay lo pasamos a producción y cae la cae la aplicación porque la máquina del desarrollador tenía 16, 16 CPUs de, de hilo, no, no física sino virtual CPUs y cuando te encuentras con una CPU de Amazon que te da dos CPUs como muy, si pagas del aparato, dice con este servidor ya tengo bastante que tiene Tanta memoria RAM, dice, vale, perfecto. Empiezas a correr algo que está preparado para correr en 16 CPUs, se te va a dos y se te cae la aplicación. Y eso, eh, me, me encontré con el tema este intentándole explicar al desarrollador qué eran los threads, porque no llegaba a entenderlo. Entonces, eh, vale. Tampoco no es necesario explicar, vale, para hacer un write vas a tener que hacer, no sé, eh, estos comandos, pero que exista ese concepto de write, que exista ese concepto de socket, el concepto de concurrencia. El, todo esto eh, realmente es interesante. Al nivel que lo conocemos nosotros, porque lo hemos tenido que vivir, con, por ejemplo, el networking, ahora mismo no es necesario tanto networking como el que seguramente hemos llevado nosotros. Eh, porque realmente ah, no me pongas esas caras, Matt. Porque eh, no vas a pasar de subnetting. Eh, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo, ¿Vale? estoy de acuerdo,
1: yo estoy de acuerdo con Javi. Porque es que hoy en día todo esto te lo extrae. Es que bueno, ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿Vale? hoy en día la... ¿No? Pensas, ¿Vale? pensar en, la, en la gente de lo que se toca hoy en día.
0: Para un momento, hoy en día, si tocas un OVPC, estás tocando subnetting.
1: No lo estás tocando. Bueno, es lo que hemos dicho: subnetting no pasas de allí.
2: Bueno, pero es que, pero es que ahí, ahí hay muchas cosas, ¿eh? Ahí están. De... Sí, pero ¿cómo vas a meter un VRP? O cómo vas a meter... O sea, no vas a tocar eh, cosas que van a ser tan... O sea, digamos que la hora están muy abstraída de ese estilo y entonces ya no es necesario tocarlo. Entonces, eh, diría que lo máximo que podemos tocar bien es subneting y realmente tampoco no es necesario actualmente cuando tienes un cuando te encuentras con un problema y dices a ver qué es lo que está pasando entonces sí que vas a tener que escarbar bastante pero habitualmente no te encuentras con esos problemas David, al
1: final bueno, no volvemos a lo mismo como aprendes es cuando tienes el problema o sea ya cuando cuando te encuentras con el problema es cuando realmente aprendes Aprendes en dos momentos, cuando tienes el problema y cuando tienes que documentar lo que has hecho. <risa> Desde mi punto de vista, son los, en los dos momentos que realmente estás ahí aprendiendo a hacer cosas. Pero bueno, oye, avancemos con el, si os parece, avanzamos con, con el diagrama, ¿vale? Yo creo que hasta aquí estamos todos bastante de acuerdo. Podemos para un poquito en algún punto, pero creo que estamos bastante de acuerdo. A partir de aquí, si seguimos por el diagrama y creo que estamos en el punto correcto, aquí ya te, hay un apartado especial para web servers. Hablando de servicios y demás, hay un apartado para web server. No sé si lo veis.
2: No sí. sé si. ¿Eh? Sí, y, eh, y me gusta porque sale IS. Bueno, claro, porque es también el sale de Windows de en sistema operativo.
1: <risa> bueno, es que hay mucho IS, es que cuidado. No, eso que... sí,
2: y funciona bastante bien. Es
1: que, a ver, es que por eso digo claro. que, que, que quizá aquí somos un poco haters de. De, de todo lo que tiene que ver con, con sistema operativo Windows. No, no somos haters de Microsoft. Somos geste, haters de lo que tenga que ver quizá con Windows. Y la verdad, es tampoco. que hay mucho hay mucho mercado, ¿eh? Tampoco diría que somos... Ah, sí, sí. Sobre todo vosotros. Sobre todo vosotros. Claro, Me lo damos okay. a mi Windows 10 por encima de todo. ¿Ves bueno.
0: eso. De, 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 o sea, no ser no ser un, un fanboy es ser un hater.
1: Windows y PowerPoint, la combinación ideal. Bueno, no
0: ser un fanboy es ser hater, entonces. No, yo no lo entiendo así
2: esto. Ah, sigamos, ver, sí. eh, Tienen un listado del IS eh, Jinx, Apache, Tomcat, Tomcat como web server.
0: Sí, es que es eso. curioso concepto.
1: Sí, Tomcat como... Bueno.
2: Porque el conector diría que se llamaba Coyote, no Tomcat. Pero bueno, ese solamente era el conector. Habitualmente siempre necesitas tener un Apache o... ¿Y Caddy qué es? No sé qué es Caddy. No, yo tampoco. Yo un tampoco? Proyecto, esto es de los míos. Un proyecto que bueno, molaba un montón. Sí, sí. Que eh, se gusta, eh, no, es, igual, eh. es por eso. Por es un sí. rollo de los míos. Cosas raras. Caddy molaba un montón. Eh, estaba preparado directamente HTTPS. No podías poner HTTP. Eh, utilizaba eh, HTTP2. Eh, y Spirit diría. O sea, molaba un montón. Sí, molaba
0: un montón, pero si te llega una conexión por el puerto HTTP porque alguien es un poco manco y no sabe poner la S.
1: KD2, powerful, Enterprise, 3D, really Open Source, Web o sea, Server, With Automatically.
2: Te lo montaba. Es no... escrito en no,
1: Go, ¿eh? Está escrito en Go. Y Ignasi, uh -huh. escrito en Go.
0: No,
2: respect, respect. No, y, y estaba, o sea, como proyecto molaba
0: mucho. Y yo, yo hay una cosa, si me permitís que tire un poco para adelante, hay una cosa que me, me friega un poco, que es cómo está organizado todo el siguiente bloque. El siguiente bloque es, eh, bueno, aquí están es lo que he comentado, está, hay varias cosas como Proxy y tal, igual, el web Server, no sé qué, pero luego va, de ahí salta al Learn Infrastructure Code. que, vale, me parece un paso, sí, tan lógico como aprender primero un, programación de, un, un lenguaje de programación, o los sistema, sistemas operativos. Es un poco... Lo puedes poner un poquito junto un poquito antes el uno del otro o al revés. Pero lo que me rasca un poco es... Bueno, no, no me rasca tanto. O sea, pone... pone De, de esto pone como, como cinco subgrupos que son contenedores, configuration management, container orchestration, infrastructure provisioning y service mesh. Entonces, lo que, lo que me falta cuando hemos llegado hasta aquí es no ha habido nada y no sé si lo hay más adelante de virtualización nada ni un ápice
2: porque ya directamente en vez de virtualizar lo que hace es pasarse a cloud provider
1: hace referencia al tema de virtualización pero dentro de, de sistema operativo como concepto de sistema operativo más arriba pero cuando habla de I.O., de ah, memoria, vale, vale, de la sí, System, virtualización... Vale. He dicho Hugo,
0: he dicho, he, dicho, he dicho
1: Pero bueno, lo, no lo trata como un bloque, lo trata como un subapartado dentro no, de la. No,
0: no, vale, me, me parece bien que hablando de conceptos de sistema operativo parece es que la virtualización ahí mmm, me parece más lógico Vale, vale, pues no, no he dicho nada, no he dicho nada. Entonces, lo que, lo que me falta creo que es otra cosa que mencionaré al final. Bueno, intentaré mencionar al final. Sigamos, sigamos.
1: no bueno, aquí dentro de infraestructura como código, lo que tú dices, contenedores, ¿vale?, que lo considera infraestructura como código. Eh, eh, gestión de la configuración. Al final, bueno, yo creo que ha, que ha cogido conceptos que están relacionados, pero no son puramente infraestructura como código desde mi punto de vista.
2: Ajá. Ajá. Pero, ¿Hay... Pero también es recomendable utilizarlos sí. como sí. código. a ver. Porque realmente yo... el Docker, el Dockerfile ya no de... es un código. Si lo metes dentro de Kubernetes, tienes los YMLs, si lo metes dentro del Terraform, tienes el HSL. O sea, yo creo que realmente todo esto se puede manejar como si fuese código. Sí, sí, estoy, estoy, de, acuerdo,
0: estoy de acuerdo con eso. lo que Una cosa en cuanto a la visualización que hace, igual que, que antes criticaba critica, que va dando como un, Da la sensación de que sean pasos de un camino. Hay una cosa que también me confunde, y es que a veces las líneas que unen las cajitas van... Caja a caja o a grupos de cajas. Y a veces hay grupos de cajas a las que llegan dos líneas y a veces hay grupos de cajas a las que llegan uno por cada caja y otras veces con una sola línea unido a un grupo de cajas. Entonces no sé si eso tiene algún significado o, o es solamente... Dos columnas o no? No, porque hay otros... Dos columnas o no? Bueno, pero por ejemplo hay, hay grupos que tienen una columna y le llega una línea y hay grupos que le llega una columna y le llega más de una línea. No, no lo entiendo.
1: No creo que tenga... No,
0: supongo que debe ser que como le ha por dibujarlo, pero.
1: Sí, yo creo que es un tema más de, de cómo queda gráficamente. Vale, vale,
0: ¿no? sigamos, sigamos.
1: Vale, otra cosa que, que me parece curioso, dentro, si, sí, si sí, asumimos que el orden de preferencia es el que pone aquí, ¿no? Te dice que te recomienda que, que aprendas algún CIC de Tool, o sea, alguna herramienta de integración continua y de despliegue continuo. Vale, bueno, y recomienda las clásicas, que es eh, GitLab Actions, Travis, Jenkins también, bambú, bueno recomienda algunas por aquí pero bueno, me parece curioso que recomiende esto antes que todo el tema de monitorización y demás que viene debajo para, te... import... para mí, o sea, puedes vivir perfectamente sin saber cómo, cómo hacer una pipeline, no pero para te... mí es lo importante a la que montas un servicio y te des lo bien deslobien te voy a
0: recordar que el roadmap que estamos siguiendo no es para un sysadmin, es para DEL.
1: me estás tocando lo que no me suena no, no,
0: no, no. yo estoy de acuerdo contigo Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que te estoy diciendo es, quien ha escrito esto no está pensando en un sysadmin como, como piensas tú, o como pienso yo, o supongo como piensa Javi. Uh -huh. Está pensando en lo que él considera que es un DevOps, que ya sabéis lo que yo pienso de considerarlo como un rol, pero bueno. Uh -huh. ¿vale? Entonces, en creo que en eso tiene sentido porque le llama DevOps roadmap. No. Lo, que, lo que yo voy a decir al final no va a tener sentido. Ya veréis. Sí,
1: muy pero ya estás aquí generando hype. Lo haces para que no, se queden no, hasta no. el final del episodio. Sí, muy bien, Ignacio, muy bien. Así me gusta. Sí, sí, sí,
0: sí, eso es.
1: Bueno, avancemos. ¿Qué, qué decís de esto? Bueno, luego hablan eso de, de aprender a monitorizar la infraestructura, ¿no? Te dicen diferentes tipos de, de herramientas de monitorización y demás, como puede ser Nagios, Fabix, que ya hemos hablado, me parece, alguna ¿no? vez de estos dos. Tema de, de gestión de aplicaciones.
0: ¿Cómo, cómo, perdona, ¿Cómo se llamaba aquí el MRTG distribuido? ¿Ganglia era? Sí, sí. Ganglia. Me parece muy mal que me mencionen a Nágios
2: y no mencionen a,
0: a, ganglia. O a, porque, o a
2: Ganglia. Porque Ganglia no está. O sea, es complicado utilizar Ganglia. Porque ah. era um, distribuido para clústeres enormes. Le ah, puedes empezar a tener chicha. Porque ahora con la, la verdad es que. Eh, utilizaba el sistema que utilizaba Ganglia de poner pasos y entonces ir recogiendo los datos. Ahora es eso: eh, Ganglia iba muy bien cuando tenías más de mil nodos. Vale, vale.
0: Sí, sí, sigamos, sigamos.
2: También es curioso que meta Application Monitoring. Está bien. A mí, o sea,
0: me, es... pare, a mí, a mí me parece, parece bien, bien,
1: ¿eh? Me parece bien, me parece bien. Y además, las, hay un, opciones que recomienda, ¿no? Y una es de pago, que es New Relic, y la otra es Open Source, que es Jaeger O sea, no, no me parece mal. O sea, al final hace, hace referencia a algunas herramientas que, bueno, pueden ser útiles. No estoy de acuerdo en el orden que las pone ni cómo las pone, pero también soy de la opinión de que muchas veces todo el, que el desarrollador debería saber monitorizar su aplicación o, o hacer profiling de su aplicación, pero la realidad es que muchos desarrolladores tiran código y no saben lo que pasa por debajo. Al final la responsabilidad cae en el sysadmin ¿no? Porque qué el sistema, con lo cual... El sysadmin ¿Sí? debe estar ahí mirando a ver qué, qué está haciendo la aplicación. No, al final es eso. Tu responsabilidad es tener la máquina arriba.
0: No, ¿eh? no, no. No es
1: no, no, la realidad. Al final, ver, hay, los desarrolladores, ¿eh? en mi máquina iba. Yo tenía 16 núcleos, ahí mi máquina va. ¿sabes? Yo, yo,
0: no yo creo, creo que, que
2: precisa,
0: qu te estás rascando el tema que quiero tocar. <ríe> <al final. ríe> Lo vas rascando cada vez más. Me gusta, me gusta. Lo estoy pasando muy bien. Sigamos.
2: Bueno,
1: y luego otro tema que habla que también lo considero bastante importante es la gestión de logs, ¿vale? diferentes herramientas para, para gestionar logs y tenerlo de manera centralizada. Y bueno, y luego si tiramos para abajo habla directamente ya de proveedores cloud, ¿vale? Donde están los principales players, ¿vale? También nombra a Heroku como, como cloud provider, ¿vale? Que no deja de, de llamarme la atención. Y uno que no que no conocía que es Vultor. No sé, este la verdad es que yo no... Quizás sí que lo conozcáis vosotros, pero a mí me suena de nuevo. No, me no, de nada. no sé nada. Y, y, y una cosa curiosa, pone Alibaba Cloud, lo pone en, en, en gris.
0: Sí, y en la leyenda dice que eso quiere decir que no lo recomienda.
2: Ah, espérate. ¿Por
1: qué? Pues total, si los chinos ya tienen los datos de base, si es que al final...
2: ¿Alibaba es chino o es...? Ah, sí, sí,
1: es chino. Sí. Es chino. Sí.
2: Eh, Vultor sí que me suena, eh, pero era de VPS. No sé si habrá subido como pasó con Digital DigitalOcean.
0: Quizás quizás por eso lo pone debajo del Inode.
2: Ah, bueno. no,
0: no, no mencionó VH. A mí me parece curioso, como visualización, una cosa me parece curiosa es, hay cosas que recomienda, hay cosas que te las marca como alternativas a sus recomendaciones, hay cosas que no las he probado, no sé cómo van, no te puedo decir nada, y hay cosas que no te recomienda. Creo que lo único que no recomienda en este cuadro es Alibaba Cloud. Todo lo Todo lo otro... Tal y luego hay, luego hay otra en la leyenda hay otra marca que es eh, que indica que el orden no es estricto y que lo puedes aprender en cualquier momento, y tampoco lo usa mucho. O sea que para él el orden que hay es bastante estricto.
1: Vosotros, perdonad, vosotros utilizaríais
2: a como proveedor para vuestra infraestructura. Sí, Si sí. ¿Me, me da algo que los otros no me dan, pues quizás sí. Por ejemplo, mucha la capacidad de ponerte en el este asiático. Bueno, o sea, sí. Sí. Eh, y encima lo que tiene bueno da Alibaba es que eh, las APIs son totalmente compatibles con las de, de bueno, AWS Entonces, dirás que los, le llaman
1: a los servicios igual que los de AWS,
2: diría que con el mismo nombre
1: Ya por eso
2: te lo digo le han pegado una, una fusilada y por eso o sea, todo funciona igual eh y la parte buena es que si tu negocio está en aquella parte del mundo, pues eh, para qué vas a tener servidores en Irlanda o en... Aunque AWS también tiene en la parte de, de sudeste asiático, eh, seguro que la velocidad de según qué partes de, de tu negocio puede ir mejor en Alibaba. Y la cosa es que puedes coger uno a uno. No, utilizo, no he probado cross-formation con, con esto. Pero no me extrañaría que también fuese idéntico, porque la CLI era idéntica. Yo
0: lo que sí que he oído, así como comentario, por decirlo así, cervecero, es que lo de Alibaba está muy bien si quiere servir en China.
2: Por eso. incluso Pero, en... pero no, no todo el este asiático. Pero diría que no, no solamente tenían en China, sino que también Singapur y otras partes. Sí, sí, no,
0: no, tienen, tienen en varios sitios, no son solo China. Pero que
2: si no si no ibas
0: a servir, si, si China no te interesaba, si ibas a dar servicio a alguien que tienes en, en no sé ahora, en Vietnam, eh, probablemente la conexión de Amazon iba a ser mejor. Eso había, o sea, no con estas palabras, no este ejemplo, pero algo así es lo que yo entendí. A mí me dijo algo así, un plan offer.
1: Bueno, de aquí, si lo estoy leyendo bien, en su web sale un mapa, ¿no? Y sobre todo te dice que en China Norte, China Este, China Sur es donde tienen todas, todas sus zonas disponibles. Tienen 15, 15, 7. Por ejemplo, en UK tienen dos, en Alemania tienen dos, en Estados Unidos Este tienen dos, en Oeste tienen dos. Es decir, tiene un tiene diferentes ¿sabes?, puntitos que a lo mejor yo creo que incluso es para temas de, de presencia y CDNs y demás pero el fuerte, como bien decís, es chino. Pero bueno, no sé, a ver si alguien del grupo de Telegram tiene experiencia trabajando, algún llamamiento a nuestro grupo de Telegram, si tiene experiencia trabajando con ellos, y que nos pase feedback, a ver qué tal.
0: Bueno, que nos pasen feedback de todas las prioridades que, hayamos, que hemos visto. No, nada
1: nada, nah, solo de eso. Si no, <risa> luego, luego se nos crecen mucho. Eh. Bueno,
0: para acabar, el último punto que toca es el Club Design Patterns. Que da una URL, que por cierto no he mirado, debería, debería mirármela, y que tiene como subgrupo, como componentes, la disponibilidad, la gestión de datos, diseño e implementación y gestión y monitorización. Bueno, vale. Cosa que me gusta es que al final de todo, después de esto, así como un, un... y esto sigue, dice Keep Learning. A mí esto me gusta y si no tenéis nada que decir, voy a hacer yo mi disertación sobre lo que no me gusta de todo el planteamiento que he hecho
1: y hasta aquí, compañeros, nuestro podcast de hoy. Voy
0: a ser rápido. Le llama DevOps Roadmap. ¿vale? Me parece muy bien. ¿Dónde está el entender a los desarrolladores, el entender el resto de, de los componentes de la, de, la, de la plataforma, de la aplicación, del negocio? ¿Por qué no habla de todo esto? ¿Por qué no habla de Agile, de Sprints? Lo, lo más cercano que me lleva a mencionar es la parte del CICD. Pero...
2: Oh, yeah. Pero ni tan Porque solo habla solamente de toca tecnología. ¿Cómo, perdón? Solamente toca tecnología. No toca procedimientos, no toca... Los
0: Cloud Design Patterns no son
2: necesariamente tecnología. Y los conceptos
0: de sistema operativo, bueno, vale. Pero los Cloud Design Patterns para mí no son tecnología.
1: Sí, pero no tanto metodología, ¿sabes? O sea, es... Los Cloud Design Patterns son más temas de arquitectura, de, de diseño de, de arquitectura, de, de sistemas.
0: Danos un minutito. Un sí, segundo,
2: vale.
0: que ahora quiero saber una cosa. Tú, 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 tú. Podéis ir
2: hablando de <risa> vale, Hablemos de Haiku. De haiku.
1: <risa> no, pero no has explicado una cosa de Haiku, porque a mí, a mí yo me acuerdo en el Fosde, el primer año que me hablaste de Haiku, me lo vendiste muy bien. ¿Por qué te gusta tanto Haiku? No lo has dicho el motivo. Eh,
2: porque es desktop. O sea...
1: Pero porque se basa desde el principio, está enfocada a tener un escritorio rápido y flexible.
2: Con sí, gráficos yo... de Windows
1: 95, porque cuando empezaron era Windows 95 lo que había.
2: No, se basan en gráficos de Beos. Sí, sí, ya. Eh, pero... ya lo he puesto en las notas del programa. Vale. Y, y un momento, Ignacio, que y estamos queréis, ¿puedo explicar toda la historia de Beos, de Haiku y, y qué hace SitOps por ahí en medio, pero...
1: Pero bueno, que, que,
2: que, que si alguien idea.
1: ahora va a ver el Haiku, dirá, hostia, Compara con los, con los interfaces actual, quizás se ve algo viejuno, ¿no?
2: Sí, pero agradable. No, no digamos que no va a ser un Windows 8 metro, que es viejuno y desagradable.
1: Ver, eso no debió existir nunca. Dispara para perdona.
0: Estaba mirando porque este esta página web tiene otros roadmaps para frontend y backend y está preparando otros y está aceptando a otros y tampoco mencionan metodologías. En esto en esto voy a tener que retirar mi clip. Pero vamos, sigo diciendo, a mí me parece que aquí hay un sesgo muy grande sobre a qué está considerado, o sea, el concepto de DevOps aquí está siendo considerado un rol, no la filosofía. Entonces, sí, supongo que se puede intercambiar por sysadmin y me lo tragaría un poquito mejor, pero, por ejemplo, los otros roadmaps no son de developer, son de backend y de frontend. No, de ver, porque de hecho están no todavía completados, parece ser. El de QA Engineer, o sea, Ingeniero de Calidad, y Full Stack, con lo cual está segmentando. Le falta el de Data Science y el de Machine Learning, <ríe> y el de Bitcoin.
1: cuando sacáis ese, ese, es interesante. <ríe> bueno, no sé, ¿queréis comentar algo más?
0: Bueno, yo creo, yo creo que sí, yo quiero comentar una cosa. Echadle un vistazo, hacedos vuestra idea. Sacad vuestras conclusiones y, y tampoco lo toméis como una guía estricta de la realidad. Es, es una guía. Más.
1: Sí, yo, mi comentario final será, eh, como hemos dicho, no hay una respuesta correcta para esto. Al final, no en función también de vuestras inquietudes tecnológicas. Aquí, la verdad, a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, lo intenta ordenar, que a lo mejor es bastante difícil de ordenar estos tantos conceptos. Aquí, por lo menos, intenta ponerle algo de orden. Y, y por lo menos los agrupa, ¿no? Que, que siempre podéis ir ahí, consultar y, y, como decíamos ahora, pues hay tecnologías pues que a lo mejor no hemos tenido presente o a lo mejor no sabéis que existen. Y entonces, pues bueno, a partir de aquí podéis tirar un poco más del hilo y ver qué hay. Qué... ¿Y tú, Javi?
2: No, a mí, me, como resumen, me gusta. ¿Está incompleto? Sí. Eh, ¿Podría mejorar? Eh, seguramente. Pero realmente a mí me gusta. Eh, pone en una imagen... Muchos conceptos que son a veces olvidados, a veces son antiguos porque los comandos de Unix que utilizan tampoco no son de los últimos. Ponen Windows como sistema operativo. Nah, este chiste ya lo he dicho. Eh, no Que podría ser un poco distinto, sí. Pero me gusta, por ejemplo, que haga hincapié en el tema de Leo Management, el tema de, lo, de la concurrencia haga hincapié en esas mini bases que son las que se asienta la, la informática, que después es, olvidas, que no hay ningún problema en olvidarlo, pero después pero simplemente cuando tienes algún problema dices, espera, que había algo que, y entonces te da la pista para poder llegar a la solución del problema. Y por eso a mí, como resumen incompleto y que podía mejorar, a mí me gusta, realmente.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, yo daría por cerrado el capítulo, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues esperamos que este episodio os haya gustado. Si os gusta nuestro trabajo, corréis la voz, valorándonos con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iVoox, dándonos un codificancito en Spotify. Ya sabéis, nos podéis buscar en todos estos sitios por entre en nuestra web .entredebiops es en Telegram. Y en eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba entre Y por favor, dadnos feedback, contadnos qué tal os parece lo que, lo que habéis oído y, y si tenéis opiniones parecidas o, o, o diferentes.
1: Seguro que vamos a pillar en el grupo de Telegram por de, por el audio que hemos transmitido a Windows. Bueno,
0: yo creo, yo creo que es una crítica... Yo me lo tomo como una crítica constructiva. Mientras no me puedan tirar tochos... Por eso. <risa> Eh, recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon gracias a, nuestros, eh, a la gente que nos está patrocinando y en patreon.com edio nuestro link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio gracias también a los que lo usáis y pues eso ha llegado el momento de, despedir, de despedirnos David Venga, Un saludo, hasta luego Javier hasta luego Y quien nos habla Nach, nos vemos en la siguiente The centuries, the endless string of memories, through the progress and
2: the waste. Still, the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced.